0: Guiones y guionistas, capítulo 240. Hoy vemos cómo se creó la serie en terapia. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del psicológico mundo de los guionistas y el terapéutico arte de los guiones. La serie en terapia. In Treatment es una de las grandes obras maestras de HBO por su, sencillez, por su sencillez y sus buenos guiones e interpretaciones. Pero no es más que una versión de una serie israelí que ya se ha adaptado a casi 20 países. Muy bien, pues hoy vamos a ver cómo se creó la serie original, la versión israelí, de la mano de uno de sus autores originales, Ori Sivan. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Tenemos cursos de guión de corto, de largo, de series, de web series, documentales, cómic, animación... Bueno, hay ya 34 cursos a día de hoy y creciendo cada semana. De hecho, cada semana salen tres clases nuevas. Hoy, por ejemplo, la clase que subimos es la del curso de subgéneros de comedia en la que vamos a hablar de un subgénero, bueno, de uno de los más irreverentes. Me refiero a la comedia gamberra. Desde Porquis, un clásico, hasta Torrente, vamos a ver las características de, de este género, de la comedia gamberra, y vamos también a ver ejemplos de su adaptación al género televisivo. Bueno, vamos a ver, en la presentación os he dicho que vamos a conocer el, el, el inicio, la creación de, de la serie en, en terapia de, de la boca de Ori Shiban, ¿Y qué pasa? ¿Le voy, a, ¿Le voy a entrevistar aquí en el podcast? Bueno, no, no le voy a entrevistar en el podcast, pero Oris Iván, que bueno, es un guionista y director israelí y es uno de los creadores de, de In Treatment, bueno de, no, no, no de la versión del HBO, sino de Mi Tipul, que es la versión original de, de Israel. El caso es que, que Orishiban está en Montevideo, está en Montevideo que es donde yo, donde yo resido, y está aquí porque bueno se está documentando sobre un hecho histórico que pasó hace décadas porque está preparando un proyecto de una serie que se va a rodar aquí en Uruguay. Y bueno, pues el hombre se está documentando, comprendiendo un poco la idiosincrasia uruguaya y documentándose un poco de este hecho histórico. Y el caso es que aprovechando la estancia en Montevideo, Ori hizo una masterclass sobre la creación de, de terapia, de treatment eh, aquí en el, en el auditorio del Centro Cultural de España y claro, yo cuando oí que iba a estar ahí dando una masterclass rápidamente, obviamente, me, me apunté y allí estuve con lo cual lo que yo voy a hacer va a ser resumiros las principales reflexiones sobre, sobre esta que es su serie más conocida y la más adept, adaptada para que os hagáis una idea, en la Masterclass Ori nos ha hablado de cómo se le ocurrió la serie, de cómo consiguió venderla, de los problemas iniciales para desarrollarla y de cómo encontró la clave que después la convertiría en una de las series más adaptadas de la historia. Bueno, Ori comenzó la Masterclass hablando de las similitudes entre el trabajo de guionistas y psicólogos. Según él, una de las semejanzas es que los psicólogos trabajan con la idea de que los clientes no llevan la razón. Y, y si los clientes no tienen la razón, según Ori, es porque no conocen toda la verdad. En este caso, los clientes son los pacientes, ¿no? Y claro, él insiste en que claro, cuando un paciente va a un psicólogo no conoce toda la verdad. Hay algo hay algo ahí de lo que él cuenta que, que bueno que, que está en el inconsciente y que por eso precisamente no lleva toda la razón. Y el trabajo del psicólogo es ayudarle un poco a encontrar esa verdad. Porque, porque bueno, según él, tanto los guionistas como los psicólogos buscan la verdad que hay tras lo que se dice. Los psicólogos buscan esta verdad un poco pues para poder sanar a los pacientes, para poder ayudarlos, pero, claro, los guionistas buscamos la verdad con otro objetivo, ¿no? Y, sobre todo, él, él dice que buscamos la verdad para que nuestros personajes no digan la verdad. Porque porque los guionistas no tienen que hacer que sus personajes digan la verdad. O sea, que, que digan lo que sientan. Según Ori realmente las personas no decimos la verdad, ¿no? no siempre que estamos hablando, no estamos diciendo todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, con lo cual obviamente nuestros personajes tampoco. Y de hecho, tampoco los guionistas tienen que dar a los espectadores lo que quieren ver. O sea, como que el, el espectador, en el fondo, lo que quiere es que le sorprendan, y eso es lo que, y eso es lo que tenemos que hacer los guionistas. Pero bueno, estoy hablando de terapia, de treatment, y es posible que algunos de vosotros todavía no la hayáis visto. Con lo cual, eh, voy a voy a resumiros un poco. Eh, que bueno, eh, digo es posible que hayáis visto alguna de las versiones, porque estuvo la de HBO, que se hizo en Estados Unidos, pero por ejemplo en Argentina también se hizo otra. Y luego se han hecho, bueno, pues ya os digo, casi en 20 países. Pero bueno, os voy a leer un, el argumento para, para que sepáis de qué serie estamos hablando. Os voy a leer el argumento de HBO. Esto luego en cada país, cada personaje era distinto y hubo pequeñas adaptaciones ¿no? de, de la historia de los guiones. El, el argumento del HBO es así. Paul es un psicoanalista con una consulta en las afueras de la ciudad. La serie se desarrolla a través del día a día de la interacción con sus pacientes y su propia supervisión como terapeuta. Cada episodio se centra en una única sesión de terapia con un paciente distinto para cada día de la semana incluido el mismo con la sesión con su supervisora los viernes. Este sería básicamente el argumento. De todas formas, os voy a contar un poco la primera temporada. Eh, hicieron tres. Os cuento la primera temporada para que veáis un poco qué tipo de casos tenía con cada uno de los pacientes. Durante la primera temporada, los lunes atiende a Laura, una joven sensual y en conflicto con sus relaciones, que la lleva a confrontar sus propios fantasmas en un contexto de crisis personal y prematrimonial. Los martes atiende a Alex, un piloto de la naval que se resiste a la terapia con conflictos con su profesión, su padre y su orientación sexual. Los miércoles a Sophie, una adolescente con problemas familiares que atraviesa una crisis de crecimiento con pulsiones autodestructivas. Los jueves hacen terapia de pareja Jake y Amy. Finalmente los viernes es el día en el que el mismo Paul se somete a una terapia con Gira. Su antigua aventura y psicoanalista, a quien lo unen historias decisivas del pasado personal y profesional. Pero bueno, vamos a analizar lo primero: el formato. El, el formato que, bueno, tiene, tiene un punto muy original, y es que mezcla el formato semanal con diario. Porque Bitipul, no, que es la serie original israelí fue escrita y dirigida en un formato que es, era único hasta entonces. La primera temporada de la, serie, de la serie incluye 45 episodios divididos en 9 semanas y cada una de 5 episodios. En los primeros 4 episodios de cada semana, el psicólogo se encuentra a 4 pacientes o personajes diferentes. De hecho, 5 porque una, como os he dicho antes, es una terapia en pareja. Y en el quinto, él va a su propio psicólogo ...para hablar de sus pacientes y sus propios problemas. Este formato especial lo convierte en una serie... ...tanto diaria como semanal. Porque puede verse en secuencia, es decir... ...la vas viendo en continuidad a lo largo de toda la semana... ...de lunes a viernes, o eligiendo un personaje y siguiendo su argumento dramático semana a semana es decir por ejemplo bueno si la tienes la puedes ver en hbo y está todo está todo cargada bueno pues puedes decidir verla por ejemplo todas las historias de los lunes no con, que son los lunes con Laura no entonces bueno pues te ven los nueve episodios de los lunes luego la de los martes y conoces esa historia o sea como que tienes esas dos formas de consumo y la serie está basada en, en psicoterapia clásica pero a la vez también confronta a la psicología con sus límites, a la vez que confronta a la televisión con sus formas de narrar. Para Ori, las, las series son una puerta para entrar a un nuevo mundo. Es una puerta que, que al principio está cerrada, pero no trancada. O sea, hay algo tras la puerta que nos interesa a los espectadores y por eso no queremos abrirla para verla. Pero él insiste en que el mundo tiene que aceptar entrar a esa puerta. O sea, el mundo tiene que estar preparado para abrir esa puerta y entrar. Porque para él las ideas son como, como hacer surf, como hacer surf ¿no? Y, y surfear la ola. O sea, como que tienen que llegar en el momento justo. Si la idea llega antes de tiempo, no podrá materializarse. Y si consigue producirse, bueno, pues no tendrás éxito. Al igual que cuando estás surfeando una ola. ¿no? Si la pillas antes de tiempo, como que, bueno, pues te la vas a comer y no vas a poder subir arriba, ¿no? Y si, y si la tomas, bueno pues probablemente acabes, acabes en el agua debajo, no en lugar, de, en lugar de poder surfearla por encima. Ori nos contó en la Masterclass que la idea de grabar una terapia entre psicólogo y paciente eh, a él le vino antes de tiempo. La idea le llegó cuando escribía una serie que se llamaba Florentine en el año 1999. Y uno de los personajes, bueno, pues allí iba a terapia y Ori propuso hacer escenas de 10 minutos donde se mostrase esa terapia, ¿no? Ver ahí al terapeuta, al psicólogo y al paciente, o sea, a ese personaje en concreto. Y él propuso, pues eso, como que en varios episodios ir contando 10 minutos de esa terapia. Pero ¿qué pasó? Que en el año 1999, en Israel no se acostumbraba a hablar de las terapias psicológicas en público. Bueno, en Israel y en la mayoría del mundo, la verdad. Eh, o sea, como que el tema de la terapia era algo, algo como privado que, que, que bueno, pues que la gente hablaba pues, con su pareja, a lo mejor o con sus amigos más, más, más cercanos pero no era algo que se hiciera público de ahí esa importancia que da él de que las ideas salgan en el momento justo ¿no? como, como surfear esa ola ¿y qué pasó? que bueno, su propuesta dentro de esta serie de hacer este tipo de escenas eh, como que no funcionó no funcionó en el año 1999 y bueno, como que hubo que sacar esas escenas del guión y no rodarlas pero cinco años más tarde, en el año 2004, ya la sociedad israelí estaba más preparada. La, la, la puerta ya se había destrabado un poquito. Y entonces volvió a la idea de grabar una terapia y pensaron en que esto fuera el centro de una serie. El concepto era muy simple. Grabar una escena de 30 minutos que fuera una sesión entera de, de terapia, de tratamiento. Es decir, todos los episodios en una única localización. El problema era que, bueno, normalmente cuando uno hace una serie, las secuencias suelen durar, pues, dos, tres minutos como máximo. O sea, no, suelen ser secuencias cortas. Y a eso es a lo que está acostumbrado el espectador. Entonces, claro, ¿cómo vas a hacer una secuencia de dos personajes hablando durante 30 minutos sin que fuera aburrido? Ese era el reto. Y, claro, por un lado, a los productores les atraía la idea de la serie porque, bueno, seamos sinceros, es muy barata de producir. Muy barata, solo te hace falta un decorado que es el, el gabinete de psicología donde está el hombre y luego buenos guiones y buenos actores. Ensayarlo y grabarlo. Pero claro, una vez que ya tienes el único decorado, lo tienes iluminado y lo tienes todo preparado es súper barato hacer. Pero claro, los productores decían, esto no va a funcionar. O sea, media hora de una escena, dos personajes hablando, no va a funcionar. Y entonces los creadores, Ori y, su, y sus socios, bueno, realmente sí creían mucho en el proyecto y empezaron a desarrollar la serie. Empezaron a trabajarse el guión del programa piloto, que eso lo trabajaron muchísimo. Y, y también un poco, claro, la propia estructura de la serie. Su idea inicial era que cada personaje tenía que tener su propia historia. Y entonces pensaron en crear una historia para cada personaje y dividirla en nueve partes. Cada una de estas partes sería una sesión y daría pues, para un episodio. Y ellos sí que tenían claro desde el principio que tenían que contar la historia, no mostrarla. ¿No? o sea y con contarla prefiero es estamos hablando pues eso como lo que pasa en terapia que es una persona hablando y la otra eh, preguntando o sea dos personas hablando y una de ellas está contando su historia no estamos viendo flashback eh, o sea ellos tenían claro que no iban a ver que, que no querían ver la historia sino simplemente contarla o sea ver a los pacientes cómo contaban la historia Cosa que lo hace un poquito más, más difícil fílmicamente hablando, porque entonces sí que es esos 30 minutos los dos pacientes sentados, bueno, sentados o de pie o haciendo lo que sean, pero, pero ahí hablando. No puedes visualmente evadirte y mostrar un poco de lo que se está hablando, ¿no? Como, como por ejemplo en muchas películas se hace. No, no, aquí simplemente serían siempre dos personajes hablando. El caso es que bueno ellos pre prepararon un poco pues la estructura de la historia en nueve partes y, prepar y se decidieron, la historia más potente, grabar un piloto. Escribir, terminar de afinar el piloto y grabarlo en un solo día. Y es lo que hicieron. Grabaron el piloto y se lo mostraron a tres personas. Ori, en el Masterclass, bueno nos contó que las dos primeras personas a las que se lo mostraron no contó nada de ellos, era gente de la televisión, pero sí que dijo que a él le interesaba muchísimo la tercera persona a la que le mostró la historia. Y es, Chachanchan, el padre de Ori. Y en ese momento de la Masterclass, Ori nos confiesa que su padre y su madre son psicólogos. Y que él se crió entre los psicólogos, amigos de sus padres. Porque dice, claro, entre los psicólogos siempre está rodeado de psicólogos, ¿no? Claro, era algo que realmente no, no nos lo había dicho hasta ese momento. Y que, claro, a mí me parece una de las motivaciones principales de él a la hora de escribir. Porque estamos hablando de, de un niño que... Su madre, su madre, nos contó que tenía la terapia de, 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 de psicología debajo de la casa, ¿no? Ahí, ahí tenía la terapia. Y que él, como, como un niño curioso, siempre tenía la curiosidad de ver qué pasaba en la sala de su madre, ¿no? Qué pasaba tras esa puerta. Y de hecho. La serie es un poquito como la respuesta a esa curiosidad infantil, ¿no? De qué pasa en esa, en esa puerta. Porque Ori, por ejemplo, dice que nunca ha ido a terapia. Pero claro, la motivación interna la tiene desde, desde la propia curiosidad de ese niño que veía cómo su madre se encerraba en la, en la habitación ¿no? con los pacientes a, bueno, pues a, a tratarlos. El caso es que cuando su padre vio el episodio piloto mostró su desaprobación y dijo que el personaje del psicólogo era aburrido y un cobarde. Y entonces ahí... Bueno, como que había algo que no funcionaba en el, en el, todavía en el piloto y el padre les dio un poco la clave que sería un poco lo que luego hizo, eh, lo que reescribía todos los guiones y consiguiera, bueno, la serie consiguiera lo que, lo que ha conseguido. ¿no? Y es que les habló de un concepto de psicología que es el concepto de la transferencia y la contratransferencia. Y estos conceptos, bueno, pues luego fueron claves para la reescritura de la serie y el éxito posterior. Básicamente, bueno, Ori lo explico un poco por encima, pero la transferencia es el proceso por el que el paciente traslada sus emociones al psicólogo. Y la contratransferencia es cuando los sentimientos del psicólogo se trasladan al paciente. Más o menos, bueno, si hay algún psicólogo escuchando, me podrá, podrá decir, vale, qué rapidez de forma de contarlo. Pero bueno, para mí ese es el concepto claro que quedó, ¿no? Cuando un paciente le está pasando sus sentimientos al, 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 propio, al propio psicólogo, eso es la transferencia. O sea, no le doy la información, sino que le estoy traspasando las emociones. Y que el, el, el psicólogo tampoco es alguien que es una pared. No es una pared, sino este paso que le pase las emociones hace como que él también viva sus propios procesos emocionales y también se los pueda traspasar al propio cliente, al propio eh, paciente. Entonces, claro, Ori y los otros creadores de la serie entendieron que su personaje de, del psicólogo se tenía que implicar más en las historias que les contaban sus pacientes. La clave, la clave de los episodios es que se realizara un proceso de transferencia entre las emociones de los pacientes y el psicólogo y un proceso de contratransferencia entre las propias emociones del psicólogo y los, y los pacientes. A partir de ahí reescribieron el guión e hicieron que el terapeuta se involucrara directamente con los clientes. Y así el guión de repente comenzó a funcionar muchísimo mejor. ¿Y cómo puede un psicólogo entender a un paciente? Bueno, pues esto se produce, se produce gracias a que el paciente le, le transfiere a, a todas esas emociones al, al, al psicólogo. Y entonces así como que se, el personaje se hacía único, ¿no? porque claro luego el propio psicólogo compartía las emociones con el paciente. Claro, eso es lo que diferencia a unos psicólogos de otros, no, las, no, no, las, no es las preguntas que hacen o no solo las preguntas que le hacen al, al paciente, sino cómo ellos se involucran en todo ese proceso. Y, bueno, en el proceso de escritura de los guiones trabajaron con un psicólogo profesional que iba revisando todo, ¿no? les iba subrayando con rojo los guiones, ¿no? Y cuando veía algunas acciones o actitudes que no eran realistas, con, con una terapia normal, pues lo iba subrayando. Y, bueno, después entre el psicólogo y los guionistas discutieron, eh, discutieron un poco qué hacer, ¿no? Cuando sobrepasaron los límites entre la ficción y la realidad. Para, para Ori, en un guion lo inesperado es lo inevitable. Es decir, para él, los espectadores están esperando que le sorprendas. Y por eso tienes que darles un final inesperado. Cuando realmente lo no sorprendes al espectador y le das algo que ya lo están viendo a kilómetros, bueno, como que se sienten un poco defraudados. Por eso el final tiene que ser inesperado, pero también tiene que ser inevitable. O sea, como que nos conduzca hacia él. Para Ori, nos dio un poco la metáfora, para él era escribir guiones como hacer una montaña artificial. Un tel que les llaman allí en Israel, ¿no? Primero construyes el, el primer borrador y sobre los sedimentos de ese primer borrador escribes el segundo. Y después sobre esas ruinas de este segundo borrador escribes el siguiente. Y así hasta que tengas el guión definitivo, que es una especie como de montañita hecha un poco sobre, sobre todos estos sedimentos de todas las versiones de guión hasta que dejas la definitiva. Y así pasamos a la sesión de ruegos y preguntas en la Masterclass, en el cual bueno, Ori nos especificó un poco su método de trabajo. Él dice que escribía cada episodio con otro guionista y mientras él escribía los textos del psicólogo, el otro guionista escribía los del otro personaje. Y luego después bueno, reescribía toda la escena y ya después la iban ajustando con el director en los ensayos. Y había que afinar mucho el guión porque cada capítulo se grababa en un solo día y tenía cinco sesiones de edición. O sea, realmente era, era bastante reducido. En la versión israelí, que es en la que él trabajó directamente, cada actor grababa un día a la semana, menos el psicólogo, que obviamente grababa todos los días. Grababa el lunes con uno, martes con otro, miércoles con otro, jueves con otro, y luego el viernes con la, con la terapeuta suya, ¿no? Y el actor, la verdad es que tenía dificultades para aprenderse todo el texto, ¿no? El actor que hacía de psicólogo. Con lo cual decidieron trabajar con teleprompter, es decir, con la típica pantallita donde, se va, donde va leyendo el texto y está al lado de la cámara y, bueno, el actor como que, bueno, va leyendo el texto ahí de una forma disimulada, ¿no? Con lo cual no tiene la necesidad de aprenderse todo de memoria. El actor que hace del psicólogo, bueno, es, un, es bastante famoso en Israel, es guionista, director y, y un actor famoso, ¿no? Y claro, ahí le exigieron que, que se tuviera al, te, eh, al texto escrito en el teleprompter, ¿no? Porque bueno, al ser guionista como que estaba ante la tentación de improvisar y de meter más datos y no, no, ahí, ahí en eso fueron rigurosos. Y de hecho le eligieron a él porque dicen que es un actor muy empático la serie se ha adaptado a 18 países y para hacer las adaptaciones se han tenido que producir muchos cambios en las historias, ¿no? Sobre todo en una de las historias que es la del piloto, ¿no? El piloto que es un piloto bombardeo israelí que, bueno, bombardea inocentes y, bueno, eso pues le genera cierto, cierto trauma. Bueno, pues tanto en la versión israelí original como en la versión de, de HBO de Estados Unidos, claro, ahí el piloto militar tenía un sentido. Pues en, en Israel obviamente estos pilotos existen y en Estados Unidos hicieron una adaptación con, con la guerra de Irak, con lo cual obviamente tiene referentes. Pero claro, no en todos los países pasa, pasa lo mismo. Por ejemplo, en Bélgica hicieron también una versión, y claro, en Bélgica no tienen, hay pilotos que bombardean. Entonces, claro, dije claro, dijeron, ¿cómo podemos adaptar no esta trama de este personaje? Y claro, se dieron cuenta que tenía que, obvi obviamente, olvidarse del tema piloto, y decidieron trabajar por el tema de la culpa. O sea, intentar reproducir la culpa del personaje y buscando ideas a la hora de, producir, de reproducir esa culpa, cambiaron el guión y crearon un personaje que era un abogado que había defendido a un acusado de pedofilia. Había defendido a un culpable sabiendo que era culpable y a partir de ahí esa culpabilidad. Bueno, ya se acabó más o menos la, la Masterclass de Ori Shivan, que fue súper interesante porque, bueno, él realmente nos contó un poquito de dónde venía el origen de la serie, las dificultades que tuvieron. Incluso podemos intuir eso, las dificultades también a, a la hora de adaptarla a otros países. Y si os ha sido útil este podcast, ya sabéis que podéis compartirlo entre todas las personas que pensáis que les puede gustar. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías de guión que ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!